这是美国之音的中文广播。这小时的节目内容是时事经纬、国际新闻。首先，请听时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听美国之音四月十五号星期一在美国首都华盛顿现场播出的时事经纬节目。现在是中国时间晚十点我是齐永明为您介绍这次节目的主要内容有关全球军事开支状况的一项最新研究报告显示美国等国的军事开支首次缩减中国和俄罗斯的军费则显著上升亚太地区十一个国家的军事官员星期
呃，在南海周边的问题上来讲，呃，表现的比较呃，有他自己的主张跟立场。那这种主张跟立场表现的出来，可能呃，跟也许周边的一些国家原有的一些既有的这种现况呃，可能会有一些相冲突。那所以周边的国家对呃中国大陆呃，在这个崛起之后呃，相当的担心是正常。斯德哥尔摩国际和平研究所项目负责人斯康斯说。Yes, I think、um, several、uh, countries in the region are concerned about the trend and level in Chinese military expansion. 是这样的，我认为中国所在地区内的一些国家对中国军事开支增加的趋势表示关注。不过，斯康斯同时表示，越南增加海军装备的采购力度尽管是事实，但是这只是中国周边国家中状况中的其中一例。似乎并不能够就此概括为整个地区的总体反应。他负责的这项研究报告说，印度2012年的军费开支下降了 2.8%。中国军事评论员宋小军对美国之音说：“中国军费开支增加对周边国家的影响要从多角度观察。”他说。呃，我觉得周边国家有所反应，当然也是很正常。因为美国的下降呢，比如周边国家他就觉得，呃，原来美国管着这块地方，那么现在美国收缩了之后，他心里有所忌惮，他呃想追求一种相对的平衡。当一个老大收缩了，那别的地方人家都要调整自己的，呃，相关的这个军费开支，争取为自己的这个。所谓的和平环境，或者说安全，提供一点保障吧。再一个，并不是因为中国的正常性的增长，他害怕。斯德哥尔摩国际和平研究所的这项研究报告说，导致2012年大部分欧洲国家军费下降的主因是各国受财政金融危机的影响而采取了紧缩政策。德国之声说，苏联解体后，美国在全球军事开支中的比例首次出现下降。主要是因为美国正在撤出阿富汗等国战场，不过美国依然是全球军事开支的第一大户。美国之音记者申华，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。来关注美国，美国白宫向国会提交的二零一四年财政年度的预算包括了。五千二百六十六亿美元的国防预算，国防部计划增强网络攻防的能力，继续调整驻亚太地区的军力。但是，总统提出的这项国防预算估计会在国会遇到巨大的阻力。请听美国之音记者李宝的报道。白宫提交的新年度国防预算额比本年度的预算略为减少，反映美国当前艰难的联邦政府财政状况。国防部长哈格尔星期三。和美军参谋长联席会议主席邓普西将军一起向媒体介绍新财政年度国防部计划实施的各项削减开支的措施。我们必须处理与国防基础设施、武器装备的添置和人员工资福利待遇有关的各项费用问题，以便国防部的预算。走上一条可持续的道路，尤其是我们的预算总额正面临压力。国防部在新年度预算报告中提出，在未来十年将开支减少一千五百亿美元，期望以此说服国会批准未来若干年相对平稳的国防预算。但是在网络攻防能力和调整驻亚太地区的军力方面，
国防部将增强或者是保持强劲的财力。哈格尔说，国防部正继续调整资源配置，为二十一世纪各项新的安全挑战做好充分准备。由于国会与白宫未能就削减巨大联邦政府赤字达成协议，政府今年三月启动了自动削减开支机制。国防部正在应对本年度开支减少四百一十亿美元的困境，但是观察人士说，国会与白宫难以就政府预算达成协议的状况，可能会在未来若干年内继续下去。国防部需要面对在未来十年开支减少五千亿美元的风险。在五角大楼记者会上，邓普西将军坦率地说，保持国防力量需要一个相对平稳的国防预算，因此新财政年度国防预算。不能对未来的自动削减开支措施做出充分安排。我们做出这项预算，为一个难以预见的未来准备我们的国防力量。我们朝着一个更加负担得起的军队，一个更可持续的国防战略的方向，恢复我们军队的应变能力。但是，让我明确地说，这项预算不能做什么。二零一四年财政年度国防预算不反映自动削减开支的全部金额。奥巴马总统提出的新年度国防预算再次提出关闭和重组一些军事基地，削减军方人员和家属的医疗照顾开支，并取消一些武器装备的添置。预计这项预算将在国会遇到巨大挑战。国会一些共和党人批评削减军费的许多方案会削弱美国的国防实力，要求总统以减少其他该支等措施来削减国家巨大的财政赤字。美国之音记者李宝华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。亚太地区十一个国家的军事官员星期一在菲律宾首都马尼拉开会。商讨如何在国际水域发生灾难时加强合作。与会国家有中国和几个对南中国海有争议水域提出主权要求的国家。下面，请听美国之音记者奥伦·戴恩从马尼拉发来的报道。菲律宾军事官员说，这是第一次有这么多国家聚集在一起，就海难救助问题进行桌上模拟演练。来自菲律宾、美国、中国、越南、印尼、泰国、日本和韩国的中级军官讨论了对台风和地震等灾难的应对程序。其中有几个国家之间，以及他们和中国之间，在南中国海和东中国海有主权争议。越南驻马尼拉大使馆武官黄俊峰说：“主权争议不影响这些桌上演练。” We always support and have other fishing boats. Fishing vessel from Philippines, from China, and from other country in emergency case. He said, "We usually support Philippines试图逮捕以在他宣称的菲律宾领海非法捕捞濒危海洋生物的罪名，逮捕中国渔民。菲律宾宣称这一水域为领海的依据是联合国海洋公约。菲律宾军方发言人加西亚少校说，在
菲律宾和越南都对中国宣称拥有南中国海几乎全部海域提出抱怨。他们说，当地渔民经常受到中国船只骚扰，中国则予以否认。星期一的桌面演练是菲律宾和美国举行的年度联合军演的一部分，两国
一九八七年被党内保守派老人指责反对资产阶级自由化不利而被迫辞职。作为开明派，胡耀邦在民间备受敬重。一九八九年，他的病逝直接触发了六四天安门学生民主运动。炎黄春秋副社长杨继绳表示，胡耀邦是一个时代的符号。纪念他，就要传扬他代表的改革、开明和民主的精神。他说：“耀邦这个人是一种改革的符号，是开放民主的符号，一个时代的符号。纪念耀邦，并不是纪念一个人，而是纪念这个符号。改革、开放、开明、民主，中国还需要继续改革。这个民主啊，开放的思想还需要需要需要耀邦这种开放的精神，这个民主的精神，这种改革的精神。”曾因六四坐牢的媒体人高宇表示，胡耀邦是文革后在中共历史上许多重大问题上拨乱反正的巨人，但是纪念胡耀邦就是要反思目前的政治局面。高宇说：“我们现在纪念胡耀邦呢，最使人应该反思的就是造成这种对胡耀邦的不公正处理的这种机制一点也没有改变，所以现在比胡耀邦搞改。”的时候还要难得多。高宇表示，胡耀邦的历史地位在于他所倡导的思想解放，改变了几代人思想被长期束缚的状况。他说：“六四学生还能掀起那么大的一场爱国运动，太值得怀念了。那个也都是胡耀邦、赵子阳时代进行思想解放，真正的来按照人民的意愿进行改革所留下了的最辉煌的一笔。”虽然二十四年前官方在胡耀邦追悼会上给予他极高的评价，但至今胡耀邦仍是中国官方希望避免的敏感词。不过，在习近平主政后，一些官媒数次报道习近平的父亲、中共另一位改革派领导人习仲勋曾与胡耀邦在历史转折关头患难互助，包括胡耀邦推动为习仲勋平反。不过，这些报道没有提到的是。在一九八七年年初，当身为总书记的胡耀邦连续七天遭受党内保守派老人围攻而被迫辞职之际，徐仲勋是唯一挺身而出为胡耀邦辩护的高官。美国之音记者海燕，香港报道。这里是美国之音的中文节目。时事经纬带您了解和两岸相关的消息。台湾通过了两岸互设办事处草案以后，陆委会官员前往立法院解答立委们提出的问题，包括办事机构的功能是否悬挂国旗等问题的质询。美国之音记者杨晨从台北发来了以下的报道：台湾行政院上星期通过了中国大陆的海协会以及台湾的海基会互设办事机构的条例草案，草案送请立法院审议。针对在野党的质疑。陆委会发表声明澄清，设办事机构以提供服务为主，不涉及政治前提。陆委会主委王玉琪星期一到立法院接受质询的时候解释说：“办事机构它的功能已经达成共识的部分，包括这个会有经贸、文化、教育、交流、联系跟济南救助协助，这个是共呃已经共识的部分，还没有确定。就是我方包括委员过去也曾经咨询过，很多委员所关心的一些功能，目前还没有确定的，包括。”
发放旅行证件，哈，就是您所谓的签证旅行证件这个部分，目前陆方还没有答应，但是我们会继续积极争取，好，这是一个。还有您刚关心的人道探视，就是如果我们的国人在大陆哈被被关起来。那我们的确有要希望说能够呃要有这个所谓人道探视的功能。那问题是出在说陆方他们的法律里面没有这种制度，所以他们有表示为难。好，他们表示为难，他们希望用个案的方式来处理这个人道探视的部分，我们也一样会积极积极争取。您刚刚提到的国旗国歌国号这个问题，呃，这个我们有提出来，但是目前陆方还没有答应，大概双方还要再继续讨论。立委们就双方代表的身份级别、海协会人员会持什么证件进台湾、是否悬挂国旗等问题提出质疑。民进党立委段义康就两岸官员的称呼与王玉琪有这样一段对话：“您曾经在媒体上面讲啊，讲到这个两岸互设办事机构啊，你说会不会跟这个国台办的主任、中国国台办的主任张志军会面？你说双方人在卡在职称是。”你知道中国方面是怎么称呼您的吗？应该是这样讲哈，我目前还没有机会在正式的场合互相见面。不，不是见面的时候称呼，在官方文书或者对外的说法上，他怎么称台湾陆委会的主委？呃，他有时候哈，他会用加引号。嗯、那有就我们看到一些，譬如举例哈，海协会的海协会的刊物哈，他就会写，譬如陆委会，他会加引号，他其实还是有主委。他是说陆委会加引号，然后主委吗？对。好，我有看到这个大字的报道，海协会出的。我是说官方的官方的协会对官方的说法，国务院或者呃涉台涉台部门领导人，他们有时候用这样涉台部门领导人或者对对大陆事务的领导人，对大陆事务的领导人或者负责人嘛，没有错，对，他怎么称呼我们的总统？呃，就台湾地区负责人领导人，台湾地区领导人,领导人,领导人，那我们希望他怎么称呼？我们当然希望他称我们中华民国总统。那当然，中华民国现实上哈，这个需要。我们先不管可能不可能，我们心里面我们希望他怎么称呼？希望他台湾的社会跟包括我们的政府，希望他怎么称呼我们的总统跟我们的政府的首长？那当然希望称他正正式的职称。职称没有中华民国的总统没有错。台湾陆委会表示，根据民意调查，台湾有七成民众赞成海基会与海协会互设分支机构。美国之音记者杨晨台北报道：这是美国之音的时事经纬节目。中国 H7N9 禽流感疫情蔓延，引起了俄罗斯的关注和担心。俄罗斯已经决定在边境口岸对来自中国的旅客进行检查。如果疫情继续扩大，俄罗斯将限制来自中国的人员和食品入境。下面请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。负责卫生防疫工作的消费者权益监督署署长奥尼先科星期六表示，俄罗斯在密切关注中国的 H7N9 禽流感疫情的发展。中国境内感染 H7N9 禽流感的人数在增多，与此同时，禽流感传播的区域也在扩大，因此。他已经下令对两国边境，特别是远东地区大批来自中国的旅客实施检查，至少应在边境口岸测量旅客的体温。奥尼先科说：“中国禽流感疫情的形势变化很快，这也要求俄罗斯迅速反应。俄罗斯将采取的对应措施，有可能升级到限制来自中国的人员和食品，主要是禽肉入境。”但是他强调。
。这个问题目前正在考虑和研究之中。奥尼先克还呼吁俄罗斯公民，如有可能，最好不要去中国旅行。奥尼先克还表示，俄罗斯方面非常想从中国获得 H7N9 病毒株，以便俄方能够全方面地对此研究。但他表示。俄罗斯官方暂时尚未向中国正式提出这一请求。俄罗斯媒体说，北京发现 H7N9 病毒感染病例更让俄罗斯感到不安。上海同北京和俄罗斯的欧洲的几个大城市，像莫斯科、圣彼得堡、叶卡捷琳堡、新西伯利亚等城市都有直飞的航班。同中国有直飞航班服务的莫斯科舍列梅基瓦国际机场。以及俄罗斯民航的工作人员说，他们目前还不清楚是否加强了对来自中国航班的检查。舍列梅捷沃国际机场的一名没有透露姓名的卫生防疫部门的工作人员说，他们尚未收到加强针对来自中国旅客卫生防疫检查的正式通知。但是他强调，根据以往的经验，机场有关部门在这种情况下肯定会严格检查措施。这位工作人员说，通常针对像禽流感这样的可怕疾病，机场的各个有关部门会非常重视检查工作，丝毫都不会含糊。另一个同中国有直飞航班的莫斯科多莫杰多沃国际机场的工作人员说，他们加强了针对来自中国航班的检查工作。多莫杰多沃国际机场农产品检验部门的一名不愿意透露姓名的工作人员表示，他们已经严格限制来自中国航班旅客携带食品入境。这名工作人员说，所有同动物有关的食品，像肉类、家禽肉、香肠等，现在都被禁止入境。这名工作人员透露，机场有关部门尽量争取。对来自中国的每一名旅客进行检查并测量体温。以上是美国之音特别记者白话从莫斯科法律的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。中国经常说和朝鲜的关系是唇齿相依的关系，但是每当朝鲜半岛局势紧张，这种关系的牢固程度就面临考验。在吉林省离朝鲜边境几十公里的城市延吉，可以清楚地看出中朝关系有多么密密切，以及双方彼此需要的程度有多大。下面是美国之音记者艾德从延吉发来的报道：即使在朝鲜半岛紧张局势不断加剧之际，延吉同朝鲜之间的商务活动仍在继续。在当地一个海产品批发中心。一位姓王的经理展示了一只在朝鲜沿海捕捞的钳子肥大的大毛蟹，每天夜晚都有这样的螃蟹运进来，和冰块一起装箱之后空运到上海。王经理说，朝鲜半岛的紧张局势对他的生意没有任何影响，没没什么太大危机，除了除了海上警报，就是台风啊什么的，船出不了海，或者是近海休渔什么的。螃蟹只占每年50亿美元中朝贸易额的一小部分。中国向朝鲜提供燃料和粮食等必需品，从朝鲜换取廉价的铁矿石和煤。在中国边境的工厂里做工的朝鲜人余日剧增，据估计已经达到4万人。林以川是首尔庆南大学研究朝鲜问题的教授，他说。
Chinese companies residing in border area are very interesting in very low wage of North Korean labor. 边境一带的中国公司对朝鲜的工资很低的朝鲜工人和丰富的矿产资源很有兴趣，而且他们想利用朝鲜的人力资源，不仅是因为工资低，他们还要雇佣先进技术方面的朝鲜人才，例如电脑技术方面等。到朝鲜去的中国游客数量也在增加。中国国家媒体最近报道说，尽管紧张局势在加剧，但是旅游业却放心未艾。不过，本星期早些时候，到朝鲜去的中国旅游团临时取消。当地一家旅游公司的雇员说：“他们没有别的办法，只能等到形势好转。”在延吉城里，由朝鲜开办的柳京饭店可以听到普通话和朝鲜话。穿着传统朝鲜服装的女服务员。白天为就餐的客人服务，晚上进行弹唱表演。他们说，他们偶尔出去看个电影。当记者问一位服务员对中国印象如何时，他皱皱眉头说：“他还是喜欢平壤。”许多中国居民说，他们没有兴趣到朝鲜旅游。延吉一位姓王的居民说：“今天的朝鲜就像文革时期的中国，去朝鲜的人大部分是想做生意的。”做买卖一般都是都是贸易上的，做嘛。举个例子，咱们需要的，咱们中国他们北上也有矿产资源，完了咱们这都需要，咱们有日用品资源，粮食、石油，都做嘛。做买卖嘛，一般很少，因为它毕竟还没有完全开放。很简单吧，应该是来讲那个，这就是一个诚信度的问题呗。一般情况来讲，因为它有时候就就很简单一个道理，它有时候关，有时候闭关了，有时候开关了，有时候你这个东西买卖就。做的就不太好，不顺畅嘛。有时闭关了，又撤公务员了，你这个东西你做买卖就是这样，我们这个体现出来了嘛。不过，一些分析人士认为，如果朝鲜肯放弃核计划，还是有繁荣机会的。他们说，金正恩除了最近发出威胁之外，还谈到发展朝鲜的经济和改善人民生活。北京大学政治学者王东说：“中国希望说服朝鲜开放最符合他自己的利益。” Really, to open up to the international community and start a reform process that will bring prosperity to their own people, not just. 开放不仅有利于朝鲜，也有利于中国东北的几个省份。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，带您关注和中国相关的消息。最近，中国的军机以及船舰经常接近日本领海以及领空，而且次数比以往增加许多，导致日本自卫队疲于奔命。有专家分析，中国利用这样常态化的方式宣示主权，同时展示军力。不过，另一方面，台湾和日本签订了钓鱼岛周围作业的渔业协定，让中国有些为难。详细情况，下面是。美国之音记者黄耀义在华盛顿的报道。日本产经新闻报道，中国军机在2012年接近日本领空250多回，远远超过2011年的156回。为了应应日本航空自卫队，除了出动军机，也破例出动 AWACS 空中警戒管制机以及 E2C 空中预警机，加上这两个机种的总出动次数大约800回。是冷战结束以来数量最多的一年。去年4月到9月间，中国军机接近日本领空69次，比2011年的83次要少
但是在九月的日本政府购买尖阁诸岛，也就是中国称的钓鱼岛之后，中国的歼十战机、运八侦察机以及国家海洋局的运十二巡逻机，几乎每天都接近钓鱼岛以及东海的上空。十二月时，中国的运十二运输机第一次进入钓鱼岛的领空。为此，日本的纳瓦基地有 F 十五战斗机升空。到今年三月为止，为了防止中国军机接近，已经出动超过250回。中日问题专家杨忠美分析，这是因为中国军队现在有能力，所以要主动争夺制空权，因此频繁的派出各种军机到日本领空附近。他认为中国这样的做法在军事上有两个意义。他说：“这个军事上来看呢，就两两两个意思，一个意思呢，就是逼使日本的。”飞机和美国的飞机，针对中国的军舰和飞机追踪少，侦察少。另一点呢，就是真的这个制空的优势呢，就是显示中国的空军力量。如果是日本方面呢，就对中国的空军武装力量吧，要重新认识，就是说你不能就是要对他的空军有一个正确的判断。在形势当中，就你要正确的使用自己的空军。这这样是一种武力的一个语言的告诉。产经新闻认为，中国在空中以及海上的威吓挑衅已经常态化，日本的安全环境恶化，除了频繁的军机试探，也不断的以船舰接近日本领海。根据报道，中国船舰连续四天接近日本海域。四月九号，日本第十一区的海上保安部发现三艘中国的海监船侵入日本海域六个小时。这三艘船舰分别是海歼二十六号、海歼五十号、海歼六十六号。杨忠美分析，海上的情况与空中不同，是中国针对日本购买尖阁诸岛，也就是钓鱼岛的行为进行反制。他告诉美国之音，这样是来显示这个地方是有争议的，而不是像日本说没有争议的。怎么样来显示这个块领土是中国主权的？那么他现在也不能用武力，这个是武力有日美同盟在。我觉得这个是在外交和法理层面呢，表宣示主权，是，进入这个地区，表示不是你管的，是我管的。他把这个群海上的那个群是并没有出动军舰，出动是这个渔政部的和这个海洋局的，因为这日本现在并没有妥协的迹象，所以他那个这个琴行呢，停驶呢是常态和定期公开，形成一个一个固定的放模式来宣示主权。美国持续进行将军力部署在太平洋的举动，也引发了中国的关注。美国俄亥俄号核潜艇在四月十一号现身关岛，该潜艇上装备了一百五十四枚的战斧巡航导弹。关岛目前已经部署了三艘的核潜艇。美国国防部副部长卡特曾经表示，第四艘在二零一五年部署。奥巴马总统的重返亚太政策。将在二零二零年之前，把百分之六十的美国海军军力部署到亚太地区。杨忠美认为，虽然美国的举动名义上是为了防范朝鲜的威胁，但是中国也感到不安，所以中国外交部长王毅才说出“别在中国家门口生事”的话。一方面警告朝鲜，一方面也在说给美国听。与此同时，日本与台湾在四月十号结束了长达十七年的渔业会谈，签订台日渔业协议。让台湾渔民能够在金阁诸岛，也就是钓鱼岛的附近作业。杨忠美分析，这项搁置主权、共同开发的协议，正如当年邓小平所采取的路线。
。不过，协议对日本以及台湾都有好处，对中国却有所不利。他说：“对日本来说，他虽然让出了渔业专属区，但是他达到了一个就是分隔台湾和大陆，联手抗日本的一个一个策战术。台湾在钓鱼钓鱼党到法律的法律层面上的归属上那个说法呢，好像比中国大陆更有一点利。”这对中国大陆是一个很伤很大的一个伤害，中国方面应当是很光火的，但是也不能说是批评台湾，因为他并没有放弃主权，所以中国在这件事上他可能就是很光火，但是现在也很难去施出有效的对策。杨忠美认为，作为反制，日后中国可能也派出中国渔船到台湾渔船捕鱼的地方作业，然后再以保护渔民的名义出动军力。不过，台湾农委会渔业署副署长蔡日耀4月11号时曾表示，台日渔业协定只适用台湾与日本的渔船。台湾海巡署署长王进旺也表示，如果有包括中国渔船在内的非台籍渔船进入该海域，将依法驱离。美国之音记者黄耀义，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。时事经纬带您了解更多关于中国方面的报道。四月十五号是备受中国民众尊敬的已故中共领导人胡耀邦逝世二十四周年纪念日。当天的上海官方报纸发表了两篇纪念胡耀邦的文章，赞扬这位因为包容不同声音不肯镇压一九八六年的学潮而被邓小平等党内大佬解职的前中共总书记。在北京。一些民众送花篮到胡耀邦故居表示悼念，但遭到警察的阻拦。有一名访民被警察用警车带走以后，情况不明。有关详情，下面是美国之音记者叶冰在华盛顿的报道。中共上海市委机关报《解放日报》罕见地刊登了两篇纪念胡耀邦的署名文章。署名周瑞金的文章谈到了纪念胡耀邦。对于当前中国改革亟待冲破阻力的现实意义，文章指出了胡耀邦主政时期和当前形势的相同之处，即改革同样面临巨大阻力，同样需要进一步解放思想。对于两者所面临的不同之处，文章认为，胡耀邦当年面对的是意识形态方面的抱残守缺，是发展之初面临的突破旧体制的种种困境。而如今，中国面对的则是发展起来以后更巨大、更多元、更深层次的矛盾堆叠和利益冲突。这篇文章特别提到，在中国改革到了需要狠推一步、猛击一掌的新的历史时刻，缅怀胡耀邦有很强烈的现实意义。《解放日报》刊登的署名邓伟志的文章说：“有的人在位上的时候。”备受尊敬，一旦下来就没有人尊敬。胡耀邦同志是在位不在位都受尊敬，甚至是不在位比在位时更受人尊敬。北京人权活动家胡佳星期一对美国之音表示，相比在六四事件中下台的前中共总书记赵子阳，在当局看来，胡耀邦的敏感性没有那么强。胡佳认为。现在的中共领导人习近平允许官方媒体纪念胡耀邦，可以为他赢得一些民心，换取一些时间，但对于中国的政治气候。
并没有实质意义。他说：“其实是一种柔性的维稳，是一种统战性性质。所以说，你说这个里边有多么大的实际上的意义，我倒真的还不这么看，不就说不这么看？什么时候有实质意义？把赵子阳抬出来，把赵子阳那段历史抬出来，好好去反思一下。”怎么去对待秉持良心的这个这个，就是中共里边的高官？胡家认为，胡耀邦和赵子阳是一九四九年中共见证后唯有的深受世人和百姓尊敬的两位领导人。他说：“共产党只有两个官员是为为人民所称颂的，就是胡耀邦跟赵子阳。而这两个人的，用一个不好听的词，下场是多么凄凉。”就这个体制，它本身是一种淘汰、淘汰性的这样的，它淘汰那些有有改革意志、真正想要顺应历史潮流、真正想要削削减特权、让真正的就是说民主现代化的，那么这些人往往是被淘汰出去的，这样的。而且从那么高高的地位上，这样的，从那么一个，你像胡耀邦做了多少好事，拨乱反正时期。九年前的四月十五号。胡家到天安门广场人民英雄纪念碑献花，悼念胡耀邦逝世和六四死难者。当场被警察抓捕，此后经常受到国宝严密监控。胡家星期一对《美国之音》表示，当天下午他利用去医院体检的机会，再次抽空到天安门广场缅怀胡耀邦和六四死难者，在那里他依然感受到一种高压气氛。他说。四月十五号，按每一年的这个惯例来讲，这一天都是六四维稳期，呃，和这个叫敏感期的这个开始，一直会持续到六月四号之后，这样的。那今天反正我看到他们盘查很严，包括开只要是包的话都要过安检，然后都要开包，把那个包翻开了检查里面，如果你有液体的话，甚至我还看到一个那个灭火器是喷过的灭火器。胡家告诉记者，他本来也想到胡耀邦家去祭拜，但是有朋友预先告知他，胡耀邦家有警察把守，不准民众进去，就打消了这个念头。北京丰台石榴庄维权公民李焕军对《美国之音》表示，他和三十多名在北京的外地访民，星期一早上八点多到西华门会计师胡同二十五号胡耀邦府上献花纪念。他和几位朋友走在前面，先进入胡耀邦家院内，而走在后面的大队访民被胡同口站岗的警察拦住。这位幼儿教师表示，当时在胡耀邦家客厅共有二十多位老人，其中有胡耀邦的夫人李昭，其余的看上去像胡耀邦的老同志。他说：“他们里边工作人员还是还是比较客气，说啊，我不太认识，然后就全国的人进来了，那就。”那就祭拜一下吧，然后就把我们带到一个呃客厅一样的大的屋子里，就是里边有沙发，然后坐着很多老年人，然后他这个进门的地方，然后这边摆着铜，有一个那个嗯胡耀邦领导的他那个呃一个铜像，铜像上面还有一张照片，然后底下有很多就是花篮什么的，我们就就是是祭拜，然后祭拜完了，然后就就让我们。我们就出来了。李焕军表示，一名访民在胡耀邦家祭拜完毕出来以后，不知为何被警察抓上警车带走，后来失去了联络。他说：“这
刘修周他他也是跟着我们后边进来了，进来警察一下就揪住他的包了，等于揪住他包了，他就就是等于包他就反而他就松手了，然后他就进来了。进来之后，等出去的时候，警察一下薅住他那个脖领子，就就薅出去了。薅出去的呢，嗯、呃，我以为就是说不让他进来了就就得了呢。结果说后来等我们出来的时候，就说，呃，他被带上警车了。等我们再等我们就是说再给他打电话的时候，手机都是不通的，都是关机状态。美国之音记者星期一晚上多次拨打刘修昭的手机，但至截稿时仍未拨通。美国之音叶斌华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。时事经纬，我们在了解其他方面的一个消息。原辽宁省马三家被劳教人员。国税局公务员李文娟到司法信访部门，准备向辽宁省马三家事件联合调查组反映自己举报鞍山市国税局领导贪赃玩法后被劳教的受害经历。之后呢，又到官方媒体人民网辽宁分部讲述有关该劳教所的情况。星期六晚上到星期天下午，当地的公安到他家砸门，说要带他去配合调查。致使李文娟不敢再和外界多谈她的劳教所的情况。下面是美国之音记者叶冰的报道：震惊国际社会的辽宁省马三家女子劳教所使用酷刑的丑闻被多家中国大陆媒体报道后，二零零四年曾被送进马三家劳教所关押将近一年的李文娟，日前到辽宁省司法厅信访室联系新成立的马三家劳教所问题联合调查组。并以该劳教所受害者的身份登记，表示愿意提供亲身经历的情况。李文娟星期日晚上在接受美国之音电话专访时表示，直到下午两点，她所居住的楼房楼道里还有好些警察，头天夜里还能听到狗叫，而附近住户并没有养狗。她当时认为，调查马三家劳教所的问题与当地民警没有关系，而且警察没有开传唤证。也没有出示搜查证。李文娟担心这可能是有关当局对她打击报复的继续，所以没有开门。她说：“因为我已经饱受那个牢狱之灾，被他们冤假错案一回了，我不能再次被他们抓进去了。一宿都在这，然后今天早晨六点，昨天的那个他敲门的声音是很猛烈的，嗯、呃，一直到下半夜的两三点钟、三点多钟，然后今天早晨六点呢。”嗯，敲门的声音就是，呃，转弱了，柔和一些，没开，没开。后来他搞了一个开锁的，来呢要强制开，强制开开锁的。一听我们屋里有人，就说呢，他不能给开，里面有人，他不能给开。就这样开锁的走了，他们就没有开进。我说我没有犯法，你们也不要那个，你们抓我是你们是执法犯法，因为那个他说他们没有执法犯法，他说他是上指下派的。然后他呢有一个警察还说了，刚才呢他从网上看了一下，觉得我是正确的，我没有办法，他们也同情我，但是上面指令他没有办法。李文娟表示，他在得知辽宁省设立联合调查组的消息后，就主动出面联系协助调查，但是他和其他一些进过马三家劳教所的女性维权人士发现那里的气氛不对头。我说我自己去到那讲述讲述一下在马三家的亲身经历。我就自己主动的
到那个辽宁省司法厅去了，那个新房室，当时新房室呢就是给我们就是都那个去了，当时我看到上有有很多人呢，然后就给我登记登记了，把身份证号码信息还有电话都让留下了，然后我又把材料交给他呢，他那个说不收，不收的话，然后呢我就走了，走了在门口我发现有个女的。他好像是那个司法厅的，他拿着摄像机把我们的这些人都给摄下来了。李文娟原是鞍山钢铁公司所在城市鞍山市的国税局公务员。二零零二年向中共中央纪律检查委员会和国家税务总局举报鞍山市国税局局长刘光明等人违法违规，为企业减免巨额增值税，涉嫌账目造假等问题。后来，这些举报材料被转回李文娟的工作单位鞍山市国税局，她被单位两次辞退，还受到劳动教养一年的处罚。在媒体报道相关消息后，地方当局撤销了2004年对李文娟劳教一年的决定，并在2006年恢复她的工作，把她异地安置到沈阳国税局。2007年，对李文娟实行非法刑拘。和劳动教养的鞍山市公安局给予他国家赔偿。星期日，美国之音记者问李文娟当年在马三家劳教所的经历时，这位再度受到警察骚扰的知名举报人表示不敢再谈论这些情况。他说：“每个人受的不一样，那个体状况，他们的情形就是不是一样的。但是我不想反映这方面的问题，因为这样我呢最怕的还是那个司法机关。”就是司法机关给你，就是说想想那个就迫害我呢，就是通过司法强制限制人人身自由的话，我我太恐惧了，我不想在那个在这方面。你看现在就是因为我到我我因为我相信党啊，我相信辽宁省，我说是那个叫调查这个情况，我就去了。我寻思这还有这个机会，我去反映反映吧。结果呢，就把我家包围了，给我限制，现在我就不敢出去了，什么都不敢动了。这样的话，我我不想再失去自由了，我不想谈论那些方面的事。记者再次询问李文娟在劳教所受到的伤害时，李文娟仍不肯谈及有关细节，仅简略地说：“呃，心脑全受到伤害了。我可以跟你说吧，我跟你我在我在那里干了一年这些活，我几辈子都干没干没干过干不了那么多的活，一天就睡两三个小时的觉，有的时候还通宵，可以这么说吧，就是劳作呀。”连直个腰都不行，都就就就那个挨打受骂的。中国总理李克强在中国人大会议结束后回答媒体提问时表示，针对备受诟病的劳教制度的改革方案，渴望年内出台。李文娟表示，她从马三家劳教所活着出来算是幸运的，因此一直关注废除劳教的问题。我特别关心这个事儿，有一段还说就是要废止了，结果又又往后拖了。我我我特别不高兴，我我愿意让他就是越早越好，不能让这个这个制度来再残害上访人了，也不能再作为那个官员打击举报人的那个那个手段了。李文娟二零零六年曾被中国媒体南风窗评为为了公共利益年度榜人物，他表示有关部门对他举报的问题做了所谓结论，但是这些问题多半只是被掩盖起来，远远未得到真正解决。当年违法决定对他实施司法迫害的鞍山市领导，以及为袒护刘光明等鞍山市国税局领导而不惜弄虚作假的国家税务总局有关领导，不仅没有被追责，反而升官。
。他表示，希望承诺老虎、苍蝇一起打的习近平主席和中纪委书记王岐山能看到他反映的问题。美国之音叶冰华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎继续收听《美国之音》时事经纬，来看看伊拉克战争十周年。今年是美国出兵伊拉克十周年。十年前，巴格达市中心的萨达姆雕像被推翻，它不仅象征着萨达姆统治时代的结束，也象征着伊拉克人民新生活的开始。最近，美国之音记者鲍勃重回伊拉克，带回了关于伊拉克战争以及战后影响的最新情况。如今，巴格达天堂广场的萨达姆雕像已经只剩一只靴子了。对很多现在的伊拉克人来说，在美军的帮助下推倒这尊雕像，意味着残暴独裁统治的结束和新希望的开始。今天，为了迎接本月即将举行的竞选，这个广场被各种竞选海报装点着。这是伊拉克实行多党民主制以来的第五次选举。在巴格达市中心，主要街道在战后看起来都很干净，并且被维护得很好。在上下班高峰期，可以看到十字路口拥堵的新车。这种交通拥堵每次都会持续几个小时。然而，更多的伊拉克人表示，民主并没有改变他们的生活。失业的建筑工人麦赫迪·穆萨维依然靠做临时工为生。他说：“总的来说，安全形势有了一些改善，但是还是有许多安全问题。几年前的那种因教派冲突而高度频发的爆炸事件已经减少了许多，但主要宗教派别的冲突和暴力每月仍会造成数百人死伤。在巴格达市中心的市场里，很多消费者抱怨物价远高于战争之前，燃料和基本生活用品在很大程度上还依赖于政府补贴。”五个孩子的母亲因斯廷萨·法德勒说：“这真可悲，有些人连一公斤的吃的都买不起。我们还有东西吃，有的人根本没有。我们只是这样过一天算一天。”在伊拉克，石油工业基本已经恢复，但许多伊拉克人表示，财富主要流向少数精英分子，腐败正在蔓延，公共服务还很匮乏。然而，只要条件允许，伊拉克人就会努力过着正常的生活。他们带家人一起去扎乌拉公园、划船、野餐。当地报纸的编辑萨拉盖伊布说：“当我们在公园里的时候，我们觉得伊拉克是和平的，我们这儿挺好的。可是走出公园之后，又觉得所有的事情都不是这样。”游乐园的重建让伊拉克人长舒了一口气。从摩天轮上，人们可以看到禁止大多数人进入的绿区。这个区域只允许少数在里面工作或生活的人进入。有人说生活水平正在改善，只是需要时间。有人说生活已经越来越像从前了。无论怎样，没有人纪念这场战争。至于这场战争带来了多少改变，有人说很大，也有人说很小，完全是因人而异。美国之音，欢迎收听。美国之音下面报告国际新闻：朝鲜庆祝已故的建国领导人金日成诞辰一百零一周年。很多人预计朝鲜会利用这个时机进行导弹试验，来加剧地区的紧张局势。
但是平壤没有试验弹道导弹，甚至短程导弹来庆祝这个日子，也没有举行大规模阅兵。金日成的诞辰是朝鲜最重要的日子。上星期，韩国当局说，观察到朝鲜将移动式导弹发射架移至东海岸，对朝鲜可能试射导弹的担忧随即增加。韩国和美国军队仍然处于戒备状态，以防朝鲜发动任何挑衅。几个星期以来，平壤多次威胁要对包括美国本土在内的一些目标发动核打击。朝鲜半岛局势也是美国国务卿克里访问东亚的首要议题。他星期一结束了对日本的访问。克里在访问期间说：“如果平壤朝着放弃核武器的目标迈进，美国愿意与之谈判。”但他重申了美国保护韩国和日本的承诺。委内瑞拉在代总统马杜罗在星期天举行的特别选举中以微弱优势获胜，接替已故总统查韦斯的职位。委内瑞拉各地投票站关闭几小时后，全国的选举当局宣布马杜罗击败反对派领袖卡普里莱斯。马杜罗的支持者聚集在首都加拉加斯街头，庆祝查韦斯亲自选定的接班人马杜罗当选总统。现年50岁的马杜罗曾经是。公车司机后来担任外交部长，他对支持者说：“继承查韦斯方针政策的战斗将继续进行下去。”但是卡普里莱斯拒绝接受选举结果，指责最终计票结果是非法的。伊拉克各地发生爆炸和其他袭击，造成至少20人死亡，将近200人受伤。星期一的暴力事件发生在首都巴格达北部的基尔库克和图兹胡尔马图，中部城市萨马拉以及南部城市纳西里耶。目前还没有人宣称对袭击事件负责。此时，伊拉克人正准备参加将在星期六举行的省级选举。自美国军队在2011年12月撤离伊拉克之后，这将是伊拉克的首次选举。由于安全威胁，安巴尔省和尼尼微省已经把选举推迟数月。埃及一家上诉法庭星期下令释放以策划杀害抗议者的罪名关押的前总统穆巴拉克。但他还受到腐败指控，因此继续被监禁。争取穆巴拉克获释的律师辩护说：“这位84岁的前总统已经坐牢两年，但仍未被定罪，那么这已经超出了暂时拘留的最长的期限。”对穆巴拉克的重审，星期六突然结束，法官将他的案件交回上诉法院。穆巴拉克去年被判终身监禁，但这一判决后来被另一家法院推翻。国际金融机构宣布，已经同希腊达成协议，为希腊获得救助资金中的下一笔款项扫清道路。国际货币基金组织、欧洲中央银行以及欧洲委员会宣布，鉴于希腊最近采取的紧缩措施，可以在近期内向希腊发放37亿美元的救助款。以上是国际新闻。各位听众，美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 voa chinese 点 com 或亚洲三号卫星继续收听收看美国之音节目。
This program has come to you from the Voice of America, Washington.